0: 呃，由于没有买版权音乐，是吧？所以我自己来一点 intro。嗯，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。好，大家好，欢迎光临花花咖啡厅。前几天我在仙居岩的某一个出口啊，看到一个家庭刚爬山下来，一对父母带着大约上小学的女儿去爬山，爸爸的神情就是一副平淡无聊的样子，仿佛觉得，哎，我带家人出来了，山也爬完了。假日就这样结束了，而女儿则是一脸呆滞的表情啊！就是这个时候，如果你跑去问这个女生，你问她说：“诶，爬山好不好玩呢、啊？”她可能连你这个问题是什么，她都无法理解，因为对她来说，爬山怎么可能好玩呢？这不就是爸妈要我出来爬，我就乖乖的去爬吗？怎么可能还牵扯到好玩与否啊？好不好玩无关吧？这就让我想到，现在爬山蔚为风尚啊，是一种完美时尚。但以前真的没有那么多年轻人喜欢爬山跟健身。我小时候倒是爬了不少山，但是在我小时候那个年代，只有大人喜欢爬山，会去一条一条寻找登山步道的那种践行啊。严肃一点的人就是什么登山社啊那种全副武装的爬，跟现在不太一样啊。应该说，至少四五年以前都还没有人会穿着健身裤或运动背心去爬山的。然后小时候，我们也从没看过整座山上都是身材完美的辣妹啊，没有年轻女生啊，年轻人是不会来爬山约会的。所以，如果以前你男生你敢约女生假日去爬山，那女生一定会拒绝你啊，而且觉得自己被怪人骚扰了。山上几乎都只有大人跟老人，还有其他像我们这种啊，也是被骗来的小朋友啊，没有小朋友喜欢爬山。大人们带小朋友去的很多地方，小朋友其实是无感的啊，什么爬山啊、看海啊、啊开车开高速公路啊、去很远的景点啊、啊看自然风景啊这些，小朋友觉得这些无聊到极点了啊,啊，所以大人们带小小孩出去的去很多地方，并不是为了让小朋友开心，而是大人自己感到开心啊，或者说他们以为小朋友会开心。所以小时候我们爬山都是被大人骗去的啊，爸妈说，哎。星期天带你们出去玩吧，啊，然后我们小朋友假日早上就很兴奋的起床，带着自己的这个霹雳包啊，出去玩要用的，里面装了飞镖、水枪、弹弓之类的法宝。有一段时间我还很沉迷面具，就是早期电视台播的那种日本影集《太空战士》，啊，剧中有好几个演员啊，好几个成员，每个呃人的身上的颜色、衣服颜色都不一样，所以面具也有不同的颜色。啊，每次在外面看到一个新的颜色啊，就很想叫大人买。但是大人觉得，哎，你不是已经有了吗？啊、又没坏掉啊，你节省一点用啊。小片无法理解太空战士跟节省这两个词之间的关联是吧？啊、但也只好将就好了。啊、道具、武器通通都准备好了是吧？兴奋地跟大人出发。下车以后才发现，咦，怎么今天不是去儿童乐园、明德乐园这种好玩的地方呢？爸妈带你到一个登山口，然后他们就跟一堆其他大人们开始聊天啊，可能是他们的同事或朋友啊，聊得非常的热络。我们小朋友一看就知道不妙了，对吧？怎么会都是大人呢？啊，附近怎么都没有什么摩天轮啊、恐龙啊，或者麦当劳叔叔啊这类的吉祥物呢？糟糕啊！但我们小朋友心中还会有最后一丝希望啊，就是在进入登山口的时候，我们还会想说：，咦，有没有可能今天是去某种森林游乐园呢？啊，因为台湾北部的乌来有一个云仙乐园，它就是在乌来的深山里面，而且它这里有一些有。游乐设施啊，类似那种不会不会三百六十度旋转的云霄飞车啊，或者是那种有铁轨的小火车之类的，所以小朋友会抱着最后一丝希望，觉得这会不会是某种游乐园呢？啊，直到啊、呃、你看到一整排石头做的台阶通往森林里面，你就知道这一天没救了，是吧？啊，等到开始爬这种阶梯之后呢，就是没有尽头的一直往上爬，啊，动辄三个小时、四个小时，啊，大人们永远说再爬一下下就到了，啊，再转个弯就到了，然后爬了还不能带饮料，啊、以前的爸爸妈妈没有像现在这么时髦，他们没有觉得说爬山是什么休闲欢乐的时光，没有，啊，就像现在露营的人，还有全套的什么客厅啊、餐厅啊、厕所啊，以前是绝对都没有的，啊，以前的露营啊，别名叫做野地求生。就是给你一包火柴，一把小刀，你就能在山里面闯荡了，是吧？啊，饿了就自己找野菜、杀野猪，然后钻木取火。呃、能不能真的办到不知道，但至少我们小时候是这样相信的啊，大人们也觉得，咦，爬山就是要来锻炼身心的，不是来享乐的，所以大人们不会带甜饮料啊，就是全家带一瓶水。啊，你还会看到有人带国军用的那种金属水壶，就是在台湾当兵时会发的那种。啊，早期都是发一个金属脸盆，然、啊、后一个钢杯，一个金属水壶跟 S 腰带。你退伍的时候，通通都可以带走啊。所以很多男生觉得这是人生里面不可磨灭的回忆啊。强调这种老东西最好用啊，军用的最好用啊。所以偶尔遇到外国人的时候，外国人看到你用这个水壶，他就觉得哇酷毙了。因为这种金属水壶是美军二次大战的陆军标配啊，居然你们国家的人是拿来当日常的登山用品啊！很多人去爬山还会常常带另外一种东西，就是橘子啊。台湾人爬山很喜欢吃橘子啊，看到外国人也会递给他们一个啊，因为我们台湾人很好客嘛，看到外国人就觉得哎要招待一下，但外国人通常不敢拿啊，以为你是卖橘子的要收钱呢。然后爬山不带饮料就算了，大人们还跟我们小朋友说。你上山的时候不要喝水啊，因为会越喝越渴，喝了第一口就会想喝第二口，一下就把水喝完了，所以要到山顶才可以喝啊。水壶爸爸保管。那小朋友什么感觉啊？啊 ，fuck you 啊！为什么不能喝？带水来干嘛呢？对吧？因为你在太阳底下走山路，你没多久你一流汗你就口渴了啊。然后大人们还互相炫耀，有人说我一天不喝水没关系啊，另外一个人说我两天不喝都可以。都博取一些虚名是吧？印象中，我小时候爬了就是这些啊、呃，现在这些流行的什么市兽山啊、拇指山啊、呃、皇帝殿啊、基隆山这些，台北近郊的，嗯、呃，你会发现中国人对呃自然环境的态度、呃，就是我们一定要去把一些人人文的意象跟形象啊、呃，跟这些自然景观牵扯在一起。所以我们看到一座光秃秃啊、灰灰的山，我们就说哇、哦，这是月世界啊，像月亮表面一样，嫦娥在这边奔跑，对吧？那我们看到一座光秃秃、黄黄的山，我们就说啊，这是火焰山啊，远看像是森林大火一样，整座山都在烧啊、呃。因为小时候我听大人描述很多这种典故，所以我小时候非常非常坚信，三义的火焰山啊，就是《西游记》里面的火焰山。啊，是同一座。我小时候相信它就是同一座，然后我就赞叹，古代的作家真有想象力，居然远远看到这座山啊，可以想到什么孙悟空啊、牛魔王的故事啊。我对这种典故，我小时候非常着迷。后来发现，不是这些作家有想象力，是吧？是我有想象力。不过看看是可以啊。你说这座山很壮观，那我们开高速公路的时候经过看看就好了。那为什么要去爬呢？我还记得我第二次被骗去爬基隆山的时候啊，我太生气了。我回城的时候啊，就下山的时候，我毛起来去算到底有几阶台阶啊？怎么会有这么无聊的山呢？啊，就是你爬上去啊，然后就下来了，这个意义在哪里啊？哈、啊，我小时候不懂。然后印象中好像是三千阶啊，忘了，应该是吧？啊，还有一个桃园谷。桃源谷大草原啊，在北部一个很漂亮的一个山顶的草原，从宜兰海边的一个庙后面的山路开始往上走啊，单趟要走三个小时，就是你从山下走到山上要三个小时，来回要六个小时。回程的时候啊，就是你开始走下山的时候，你双腿就开始发抖啊，这样走山路其实是蛮危险的，而且我。我记得我小时候爬过桃源谷也有两次啊以上啊，不过后来有开通了其他的路线，所以现在好像可以让人家开车去到一个附近比较近的地方，然后你你下车再走路，走个十分钟十几分钟就到了。所以现在去桃源谷的人蛮多的。小时候我觉得，我天哪，这是台湾最可怕的山啊，我自己的想法了。然后爬上去呢，你就会看到一个非常大的草原。类似晴天刚那种感觉，这在北部可能比较少见啊，所以大人们看到都有无限的感触哇！这个绵延的山丘啊，广阔的天空，然后四周被悬崖包覆着，走到边边你可以往下看啊，下面就是太平洋。那小朋友看到这些是什么感觉啊？什么感觉都没有，对吧？小朋友又没有谈过恋爱，又没有工作或生活压力。你带他去爬山，看那些大山大海，看那些悬来峭壁，他是不会有感觉的。你这样，你懂吗？就是我们都是到长大以后啊，甚至开始谈恋爱以后，我们有了压力，我们感受到一些痛苦之后，我们才对人世间的那些美好啊，什么云彩呀、啊、晚霞呀、啊、夕阳啊这些，感到有某种触动。所以大人们看了这些壮阔的美景，哇，就会想到自己年轻时候的梦想啊，通通都没有实现啊。然后看到这些凄凉、孤单的什么山丘啊、大海啊，也会想到自己曾经喜欢过的人、深爱过的人啊，也都没娶到是吧？甚至都没联络了。所以在这种郊外，你就会更触景伤情啊，觉得这份爱特别美是吧？边看心里边哭。嗯、啊，你还会常常看到很多男生在那个山山上山顶上大叫啊，叫谁的名字不知道，反正不是叫他老婆的名字。所以女生们。如果你看到男朋友或者是老公很喜欢去爬山啊，或者很喜欢往那些都市以外的风景区跑，你都可以旁敲侧击去套他话啊，问问看他心里面是不是有什么缺憾呢？啊，因为很多男生就是失去了最喜欢的人，或者是被最喜欢的女生给甩了啊，所以他看到人多的地方他就厌烦啊，他看到世界上有这么多人手牵手的逛街，看到情侣一起买东西啊，一起探索这个世界啊，脸贴着脸聊天啊，他就觉得妈的。这些东西早就都不属于我了，我不要再看到这些，我不要看到你们大家假惺惺的恩爱，我跟我老婆是不会有这种感觉的，你们统统给我滚！然后就冲到山里面是吧？跑去看那些什么枯木啊、神木啊、湖啊、陨石坑啊什么的，反正眼不见为净。不过啊、呃，还有一种相反的情况，就是如果你老公突然间带你到一个很远的地方去探索啊，去游玩。啊，什么从北部跑到最南部啊，或从台湾西部跑到东部之类的，那很有可能是一种情况，就是他偶然发现他曾经很喜欢过的人啊，或者说他内心现在还是很喜欢啊，偷偷喜欢的人正要去那个地方，然后他也想要去那个地方跟对方来个不期而遇，对吧？就假设真的遇到了，还要故作惊讶地说啊，你你怎么在这里？你你这几这些年过得还好吗？啊，这类的啊，但老婆通常是不会知道老公有这种心路历程或内心的煎熬，是吧？只觉得哎，老公突然有兴致带我去外地游玩，那真不错啊啊！但都没有发现，一路上老公香烟一根接一根的抽啊。平常很久没有听到那种老派的情歌，什么张学友啊，也都拿出来一首一首的放啊，然后，呃，边听边跟着唱是吧？唱了副歌的时候，唱了高音的地方还加上一点抖音，唱的感人肺腑。老婆听了只会觉得，哎，他今天怎么了啊？然后到了目的地之后，啊，就看到你老公在路上一直东张西望，仿佛在期待什么。不过，就历史经验告诉我们，如果你突然跑去一个地方，然后想要在那个地方、那个城市、那个小镇啊，跟某一个特定的人物在大街上巧遇，这个几率跟连中两次乐乐透，我想差不了多少，是吧？哎，所以这个给我们什么艰辛的启示呢？啊，第一个啊，大家要跟自己喜欢的人结婚或至少你不要跟自己没感觉的人在一起。不然，其他那些幸福的人啊，他们每天吃餐厅啊、逛街散步啊、脸贴着脸聊天啊、一起牵手啊、看电影啊什么的，你通通都得不到啊！你只能一直往山里面跑，或一直抽烟啊！这样子，忧郁的生活，也许你过一年两年啊，还有点诗情画意，但如果你要过五十年呢？我的天呐、啊，五十年呢、啊，这不是跟活在地狱一样吗？而且你人会越来越丧志，对世界一切你都会无感啊，你都不屑了啊！最后啊，男生你就变成糟老头了，很可惜是吧？很可惜啊。那第二个启示呢，就是请带小朋友去小朋友喜欢的地方啊。全部的小朋友啊，有去爬过这么多山或者出国这么多次的小朋友，长大后几乎都不记得啊，因为那些跟他的快乐没有连接、啊、但他一定记得小时候去的麦当劳。或他打过的电动，或他想要买的玩具，或者那些看起来很童话、很梦幻的地方，因为这些才是小朋友喜欢的啊！就像我小时候，我小时候我没有办法相信，大人居然愿意开高速公路开四五个小时啊，只为了去某个地方玩啊、爬山啊，或者探亲之类的。所以，你身为大人啊，你一次又一次看到你的小孩跟你出去的时候，每次都一副死人脸。你就会越来越不想带他出去，对吧？然后你就觉得带全家出去玩是一件很例行公事的无聊的活动啊！最后你老婆不开心啊，你全家不开心，你当然也不会开心了、啊。那还不如啊，干脆买个 PS 5电动啊，跟小朋友一起打、啊，享受一下天伦之乐，对吧？啊，这些都值得我们好好考虑考虑。